0: Falando de Negócios, com Danilo Magri. Muito bem, vamos para mais um Falando Negócios com o empresário Danilo Magri, diretor da Logmed. Danilo, seja bem-vindo, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente, tudo ótimo, como vocês estão? Bem também, vamos na luta aqui, torcendo pelo São Paulo sempre, né? É hoje nem eu, nem você podemos falar muita coisa. Verdade. Vamos para a entrevista. Entrevista hoje com a Glória Cardoso, gerente-geral da divisão de vidros da Pilkington Brasil, é isso, né? Bom dia, seja bem-vindo, Glória. Tudo bom bem? Bom
1: dia, tudo bem com vocês?
0: Bem também, graças a Deus. Vamos falar sobre tá vidro hoje?
1: Exatamente, vidros e negócios, nosso assunto favorito.
0: Vidros e negócios, vamos lá então, falando de negócios. É né, isso toa, aí, né? vidros e
2: negócios, já tem até uma franquia do programa, se precisar. É. Porque falando nisso, a gente vai falar muito sobre modelos de negócio, né, Glória? Ela está ela na divisão de vidros para a arquitetura da Pilkton Brasil, da NSG Group. Também é responsável pela gestão da marca Blindex e pelo sistema de franquias e licenciamento de produtos de marca, ou seja... É... Negócio com ela mesmo, né? Exatamente, o negócio <risos> é com ela mesmo. Engraçado que essa semana viralizou um vídeo meu aqui da Jovem Pan falando sobre gerente, né? Que o é, nosso sonho era ser gerente de multinacional e poder trabalhar todos os aspectos da marca... E hoje eu acho que a Glória, ela personifica essa, esse cargo.
0: Vidros é. e negócios direto do estúdio Blindex Jovem Pan. Isso aí. E para quem grande, acompanha né? a gente com imagens, vai ver os vidros que a gente tem aqui da Blindex. Olha aí. São poucos, né?
2: Muito bom. Glória, conta rapidinho para a gente a sua trajetória dentro da Pilcton, então, para a gente contextualizar o assunto de hoje.
1: Bom, vamos lá. É, eu estou na Pilkington há quase 13 anos, né? Eu entrei como estagiária de marketing, sou formada em marketing e, e tenho um DNA bem forte para essa área mesmo, assim. Então, é, desde lá lidando, primeiro no suporte, depois muito envolvida com a gestão da marca Blindex, que é um ativo intangível, porém muito importante para o grupo NSG, é a principal marca de vidro do Brasil, é marca Top of Mind, isso quem está dizendo não sou eu, são as pesquisas que todo ano a gente faz e que a gente recebe, né, os prêmios Top of Mind, etc. Então, desde lá, eu venho lidando muito diretamente com a marca Blindex, que, naquele momento, era essencialmente marca de vidro de segurança, vidro temperado e hoje a gente consegue ver um portfólio muito mais amplo falando muito de blindex como sistemas de envidraçamento, porque a gente sabe que o vidro não trabalha sozinho então a gente foca muito mais na função do que no material em si é, então, nessa trajetória, eu pude vivenciar, né, primeiro, o que é a força de uma grande marca, o que para um marqueteiro é um sonho de negócio, né, é muito legal a gente explorar ao máximo o que uma marca tem para entregar, não só para o negócio em si, mas para o consumidor. E trabalhar muito nessa questão da amplificação do portfólio de produtos, tendo a marca como um grande guia. Assim, então, a minha trajetória foi ma mais ou menos nisso, focando muito na força da marca, no sistema de franquias industriais, inicialmente, e licenciamento de produtos, e agora no sistema de franquia comercial também.
2: Ou seja, tem muito modelo de negócio para a gente explorar. Algo que você falou, a gente já recebeu no ano passado, né? a Casa Blindex aqui na, no, falando de negócios. A gente conversou muito sobre isso. O que você falou é vender o benefício e não o material. Ou seja, você agrega valor ao vidro. Né? Você está acostumado, a, a lem, você lembra como das vidraçarias. Geralmente um local que não tem muita preocupação com a exposição do produto. É escuro, tem lá um monte de, de, de vidro, mas não tá, ele não está aplicado. E aí, de repente, vem a Blindex, cria o conceito da casa Blindex, onde está a aplicação do vidro. Você agrega valor né, intuitivamente aos olhos da pessoa ver ali aquela aplicação. Como é que funciona essa questão, então? Vamos começar pela marca da Blindex. Como é que funciona essa questão de fran... das franquias comerciais, do conceito da casa Blindex, de como realmente valorar e diferenciar o vidro para que ele não seja uma commodity, né?
1: Exatamente. O vidro, ele se transformou, né? O vidro temperado se transformou em commodity nos últimos anos. E a oferta cresceu muito, né? Hoje a gente tem quase 600 têmperas de vidro. No Brasil, então a oferta de vidro temperado é realmente muito grande, mas o valor do produto acaba sendo comprometido. Então, como Blindex, como principal marca do produto, o que, que a gente faz para agregar valor não só no produto, garantindo, obviamente, um produto de qualidade, um produto de segurança, é, que o consumidor possa confiar, mas também no serviço, porque a instalação do vidro temperado ela também é muito é, minuciosa e precisa ser feita de uma maneira... Correta, né? Não só a parte da instalação, mas a parte do atendimento também. Como que a gente faz para ajudar os arquitetos a especificar o vidro correto, para escolher o melhor vidro para aquele ambiente? Então, tudo isso foi levando para um caminho de serviço mais do que de produto. E aí a Casa Blindex foi o que resultou né, dessas análises todas, no sentido assim, precisamos de um ambiente ou de uma empresa para fornecer isso para o mercado com mais valor agregado, não só no produto, mas no serviço também. E aí em 2019 a gente lançou a primeira loja conceito, que é a Casa Blindex aqui em São José dos Campos.
2: Ou seja, hoje tem a loja conceito, que vocês estão ampliando, né? Esse conceito. A primeira foi aqui em São José. Aí vocês têm as franquias comerciais, que são a. São as lojas que revendem exclusivamente a marca Blindex.
1: Essas lojas não são... Re... Essas revendas não são franquias ainda. Ah, tá, são a revendas. Gente... São revendas. Então hoje a gente já tem uma rede. É... O supply chain na Blindex ele é bem específico, assim, né? A gente tem a Pilkington, que é detentora da marca. Aí a gente tem os franqueados industriais que são as 14 fábricas é no isso. Brasil inteiro. a gente vai inteiro. explorar
2: num capítulo a parte. Franquia industrial, acho que pouca gente
0: conhece. Mais pouca gente conhece. Mas a Pilkington, ela é fabricante de vidro.
1: Ela é fabricante de vidro, mas mas não dos vidros com a marca Blindex. A marca Blindex pertence à Pilkington, mas os vidros são fabricados por franquias industriais. Então, são 14 fábricas franqueadas para as quais a Pilkington cedeu o seu know-how de fabricação de vidro né? desde 2003, tanto que o sistema de franquias está fazendo agora 20 anos, então desde 2003 os produtos blindex são fabricados nesse modelo, a Pilkington ensinou 14 fábricas a fazer o vidro temperado conforme o seu modelo, conforme a sua receita, né? não só de produção, mas de gestão fabril e administrativa também. É, e com isso a gente conseguiu manter a capilaridade do produto Blindex no Brasil inteiro. Tanto que hoje em dia as pessoas perguntam, né? Quem é o principal concorrente da Blindex? Se a gente for levar o conceito original de concorrente, que são empresas que fornecem o mesmo produto, com a mesma proposta de valor e no mesmo território, a gente não tem. Porque nenhum outro fabricante de vidro tem o alcance que a marca Blindex tem que é nacional. A gente tem pequenos concorrentes Glória,
0: quando você fala sobre isso, é sobre a presença aqui na região da Sebracia, né? Então a sebrasse não concordo com vocês, então seria isso, né? A Sebracia é ela... uma empresa
1: do mesmo grupo.
0: do mesmo, do mesmo grupo? Sim. A Pilkington. Então... Tem, já queria é ir. É tudo o mesmo o grupo. <risos> Bacana, Exatamente. Interessantíssimo. É,
1: a Pilkington então, pertence ao grupo NSG e a Sebrace também. Ah, então. Tanto que todos os vidros temperados Blindex. Vem, são, são produzidos com matéria-prima Sebrace, 100%.
2: Então, que interessante. Você né? tem um, um país continental, onde o frete do vidro ele é caro e dificílimo de fazer. Ou seja, Exato. como é que eu vou mandar um vidro especializado para Manaus? É mais fácil você aprender ensinar alguém a trabalhar lá em Manaus com a qualidade Blindex e ser competitivo num mercado regional
0: grande Mais como do que isso né o o transporte dos vidros dificílimo dificílimo então é, é, é um cuidado enorme é, com o balanço do caminhão muitas vezes enfim né realmente tem que ser Serem feito por pessoas distância. profissionais de verdade né porque inclusive é o seguinte o perigo também é iminente né
1: é, e o vidro temperado ele tem uma especificidade que ele tem que ser feito sob medida e exatamente sem muito... Sem muita margem de erro, principalmente quando a gente vai para aplicações que não são padrão, né? Divisórias, revestimento de parede, móveis, enfim, estúdio. o próprio estúdio, estúdio. Lindex, é. exatamente. Então, quando a gente vai para aplicações com mais valor agregado e que não são padrão, o vidro tem que ser produzido na medida exata com furos recortes então não tem muita margem para erro então você imagina produzir um vidro em São Paulo como era e a manda para Manaus chega lá no... aqui, né? exatamente Exato. chega lá não serviu então o <risos> que você faz
2: não realmente franquia industrial é muito interessante a gente fala muito da franquia da loja do varejo a franquia comercial agora a franquia industrial é um modelo de negócio muito interessante que eu tenho certeza que muitos ouvintes Nunca tinham ouvido falar e, e, de repente, é uma linha de negócio para você que tem uma fábrica, já é fabricante de alguma coisa, buscar, de repente, nos líderes de mercado, essa possibilidade né, de franquear uma marca de sucesso que tenha reconhecimento de qualidade. E aí vou te perguntar uma outra coisa. É, a gente já falou do processo Fabril, como é que funciona o produto, a distribuição desse produto... A gente recentemente teve a Casa Cor aqui em São Paulo, né? agora ela está viajando pro, pelo Brasil e é um momento ali muito importante, você está é na área de vidros para arquitetura, eu imagino que a Casa Cor seja um momento ideal para vocês apresentarem novas tendências, novos produtos. Como é que foi? Vocês estavam lá na Casa Cor, qual que é o futuro do vidro?
1: Sim, nós estávamos na Casa Cor é, em parceria com o arquiteto Gustavo Martins, que é daqui do Vale. Inclusive, esse ano, na Casa Cor São Paulo, nós tivemos dois arquitetos daqui de São José dos Campos. né Então, o que para a gente é um grande orgulho também, ter os nossos arquitetos com mais espaço na Casa Cor São Paulo. E a gente levou... É, na verdade, a gente tinha vários produtos de vidro lá, mas dois em especial. O primeiro foi um lançamento que a gente levou para a Casa Cor São Paulo, que é o Brindex Impress. Blindex Impress é um vidro com impressão digital realista é, que consegue reproduzir no vidro qualquer coisa que você quiser. Pode ser uma foto muito detalhada de uma pessoa ou do que você quiser, uma paisagem, qualquer coisa. Mas a gente está lançando a linha de pedras e madeira. E foi esse lançamento que a gente fez lá. O que abre um leque muito grande de aplicação para arquitetura em revestimento de parede, mobília e com um valor para o consumidor muito grande, porque no caso de um revestimento de parede, por exemplo, quando a gente faz modulação é, em pedra, se eventualmente um módulo, um pedaço quebrar e acontece, ou riscar, enfim, se te for danificado de alguma forma, você não consegue repetir exatamente aquele pedaço. Com a impressão digital realista, você consegue exatamente aquilo e repor aquele pedaço somente. Além disso, a durabilidade do vidro é muito maior, é um produto mais fácil de limpar e mais difícil de danificar, a pedra acaba tendo porosidade, enfim. Então, existem os benefícios, né? Então, a gente não está, obviamente, denegrindo a imagem da pedra. Ela tem, óbvio, o seu valor, seu valor estético, etc. Mas a gente consegue criar uma alternativa para o consumidor, que do ponto de vista estético é muito interessante. Então, a gente fez um painel lá com uma impressão de dunas e que foi sucesso... Absoluto. Blindex Impress. Ou
2: seja, é o vidro que imita pedra e o vidro que imita madeira. É isso? Eu posso, eu posso simular um, qualquer imagem ou qualquer aspecto Dentro de um ambiente com a impressão no vidro. É uma impressão a laser nesse vidro.
1: É uma impressão digital, digital. com esmalte cerâmico, num Esma... processo ah, é. de esmalte serigrafia. Cerâmico. Isso. Então, no momento da têmpera, né, a impressão é feita por uma máquina de impressão digital, num processo super tecnológico, bem interessante, aliás. Depois, se vocês quiserem conhecer, visitem o site da Blindex, que é um processo bem bonito de ver, né? E.
0: que é o site? Blindex?
1: Blindex.com.br. Blindex. Okay. Isso. E... É... A têmpera acontece depois da impressão. No momento da têmpera, o esmalte cerâmico se funde ao vidro. Então, não é o tipo de pintura que vai descascar, arriscar, apagar, é, desbotar, nada disso. É uma fusão que acontece entre a tinta e o vidro, de modo que elas nunca, os dois materiais nunca mais se separem.
0: Estou falando que eu estou viajando aqui na Maionese, aqui, estou imaginando o que se vende de vidro. Né? Os prédios, né? construção Sim. em alta, enfim. Eu vi mais duas coisas. Além disso, oh, Glória, a questão da, da areia para poder produzir os vidros e a reciclagem disso. Né? Realmente é um mercado que não tem tamanho, né, para poder é, informar, ó, o tamanho é esse, não existe isso. né? A coisa está começando e, e, e não tem assim, um foco final para a coisa acabar. Pelo jeito, isso... Vai, só
1: aumenta, só as aumenta. possibilidades com a tecnologia também só aumentam. É, e o Danilo tinha perguntado sobre o futuro do vidro. O que a gente percebe é que cada vez as edificações têm mais vidro e menos alvenaria. Por ser um material muito sustentável, muito durável, reciclável, 100% reciclável. Então, a gente trabalha muito na logística reversa é, para possibilitar a reciclagem, né? É, e aí com a, a tecnologia a gente consegue também criar estruturas muito maiores, então hoje o vidro estrutural que substitui a alvenaria, você consegue fazer a parede inteira de vidro com muito pouca interferência, é... Cada vez mais a gente está vendo que isso está aumentando. Hoje, por exemplo, a gente consegue fazer uma parede de vidro temperado laminado jumbo, né? Com 3,60 metros, para qualquer uma das dimensões. É vidro, pode hein? Ser. É vidro para caramba, assim, <risos> E muito pouca interferência de metal Sim. ou de alvenaria. Muito mais transparência. o sistema acústico, né? Exato. Então, tem a, o diferencial acústico, tem a possibilidade de laminação junto com a têmpera, o que dá um diferencial acústico com muito... É, agregando muita segurança também. Existem os vidros texturizados, que a gente vai trabalhar muito fortemente daqui para frente também, que ele permite translucidez sem perder... A privacidade, você consegue ter a passagem de luz natural, mas não consegue ver exatamente o que tem do outro é lado. É muito
2: interessante, né? A tecnologia, ela transforma uma commodity. Quando você acha que o vidro ele chegou no, no limite, limite dele, não, não. você consegue, no, na <risos> próprio, no próprio material, trazer todos esses aspectos aspiracionais, esses diferenciais que você tem comentado. A gente vai até viajando, né? A gente vai olhando para o lado e pensando aonde que o vidro pode ir. Pode ajudar a gente em construções edificações. Também tem a linha dos vidros para eletrodomésticos, né? Vocês Sim. também têm essa linha industrial para micro-ondas... É, fogão, toda esse, essa parte. Sim,
1: para essa linha que também está no guarda-chuva de arquitetura da Pilkington, né? é, a gente produz aqui em Caçapava, na fábrica da Pilkington em Caçapava, e aí distribui para os fabricantes de, produtos, de eletrodomésticos, linha branca que a gente chama, né fogão, geladeira, coifa, máquina de lavar. Exporta bastante também, é um mercado muito diferente do mercado de arquitetura, mas que está sob o mesmo guarda-chuva. Então, a gente atua de maneiras distintas, é um mercado um negócio também 100% B2B, Sim. diferente de Blindex, que por mais que sejamos B2B, a gente não desconsidera o se, si, porque Blindex é uma marca que está na cabeça do consumidor final. Então, a gente trabalha muito a cadeia, mas a gente também comunica muito para o consumidor final.
2: Eu acho que a gente, antes de, de encaminhar, eu acho que ainda tem, né, um, um, tem que falar um pouquinho da, da corrida, mas quando a gente está falando de marketing... É, aqui a gente tem a oportunidade única de falar da expansão da marca Ou seja, às vezes a marca ela é muito focada num produto, num benefício Mas você encontra é, mercados similares para você expandir a marca E eu achei muito interessante o projeto que você me contou Da Blindex, se associar a uma fábrica de, de limpador de vidro né, E levar o, a marca Blindex para um outro mercado que é o de limpador de vidro Explica para a gente como é que foi isso e como é que tá esse projeto é, a
1: gente começou a trabalhar na expansão da marca ali, em meados de 2015, 14, 15, a gente começou a perceber que blindex, primeiro, não é só vidro, é sistema de envidraçamento, porque o vidro, ninguém compra vidro, as pessoas compram uma porta, um box, uma divisória, um móvel, né, então as pessoas não compram vidro, elas compram a função, é, e a gente começou a perceber que a função só existe se os acessórios agregados ao vidro também funcionarem corretamente. E nisso a gente percebeu que a marca Blindex também agrega valor para esses outros itens. E muito atenta né, ao consumidor, e nessa época a gente estava também responsável ali pelo saque da Blindex, que inclusive é a única marca de vidro que tem um saque, né? A principal pergunta que a gente recebia, número um, assim, é, no saque era o que eu uso para limpar o vidro? Qual é o produto correto para limpar o vidro? A gente tinha lá uma resposta padrão, né? Utilize produtos não abrasivos, não ácidos, etc, etc. A pergunta seguinte era, mas qual produto? E a gente não tinha nenhum produto para indicar. E aí, nisso, veio aquela lâmpadazinha, né? Poxa, vocês estão me perguntando tanto, se eu sou referência para indicar um limpador de vidro, talvez a minha marca seja uma referência em limpadores de vidro. E aí, a gente começou a trabalhar na busca por uma empresa... Porque, óbvio, nós não somos químicos e não temos nem a cadeia de distribuição, também não, tra não trabalhamos o varejo comum. É uma, uma linha de negócio completamente diferente do que a gente tem de expertise para entregar. Então, a gente foi atrás de uma empresa que tivesse um produto muito, muito bom, né? que hoje é a inglesa, o nosso parceiro, fornecedor da, da linha Walblindex. E que tem um produto excelente, um produto específico para limpeza de vidros e para limpeza de box, de banheiro também. E aí a gente fez uma aliança de licenciamento de marca. A gente entregou a marca Blindex, que agrega valor para um produto de limpeza de vidro, porque na cabeça do consumidor e isso foi comprovado por pesquisa. Se Blindex é a principal marca de vidro, o melhor limpador também deve ser da Blindex. Então a gente entregou a marca. E eles entregaram o produto e a cadeia de distribuição. Então, hoje a gente tem um produto que já está no varejo comum, aqui nos supermercados, atacarejos e tudo mais, e que responde a pergunta lá do nosso consumidor.
2: Que Olha produto que eu uso para usar
1: para limpar o Alblindex? E
2: você, empresário, que está nos ouvindo, já deu atenção ao saque? Às vezes, né, às vezes a resposta está pingando na área. É, o mercado está dizendo o que a gente tem que fazer com a nossa marca, com o nosso produto, com o nosso serviço. E a gente não rele... a gente não lê, a gente não interpreta o que o mercado está dizendo. Esse é um exemplo clássico de que quando você ouve o seu cliente e transforma isso em negócio, você tem potencial para crescer muito mais. E isso que você está
1: falando, Rodrigo, é, Danilo, é super importante porque é... às vezes o empresário tem a tendência de achar que o saque é um causador de problemas, né? E, na verdade, não é. Se a gente olhar com um olhar um pouco diferente, a gente consegue tirar dali... São
0: os melhores feedbacks vem do Sem
2: saco. dúvida, sem dúvida. Vamos
0: para corrida agora? Corrida em nosso tempo que já se esgotou.
2: Mas vamos falar sobre corrida. Então, né? conte rapidinho para nós. É, vocês vão promover uma corrida, é isso mesmo, no dia 8 de outubro? Como é que funciona?
1: Exatamente. A gente vai fazer a segunda edição da Brindex Street Run, que nasceu o ano passado, com é... Muito timidamente, né o que a gente queria inicialmente Era fazer uma celebração à saúde e segurança E a gente fez uma corrida aqui em São José dos Campos E foi um sucesso absoluto Esse ano a gente ampliou bastante a corrida Então no dia 8 de outubro vai acontecer A segunda edição da Blindex Street One Que vai entrar para o calendário oficial anual de eventos Da Blindex e da Piu São
2: quantos quilômetros?
1: São 7 quilômetros, é. a gente está sendo bem democrático É para todo mundo <risos> mesmo, tá? não precisa ser atleta para participar e a gente chama de corrida e caminhada, né? A gente sabe que tem aqueles que não sabem, não sabem brincar muito, que vão fazer rapidinho. Hum. E se quiserem dar duas voltas <risos> também, fiquem à vontade. <risos>
0: Mas, é. Essa corrida acontece em?
1: Acontece aqui em São José dos Campos, no dia 8 de outubro, saindo ali do Urbanova, perto do supermercado Vila Real.
0: E quem quiser participar faz o quê?
1: entre em contato com a gente, né? entra lá no nosso, no nosso site, procura lá o Fale Conosco, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, da enfim, Blindex mesmo, da né? Blindex mesmo. Lembrando que o Instagram da Blindex é o Blindex Bra Brasil, então se quiserem mandar direct conversar com a gente, fiquem à vontade, a gente vai esclarecendo, estão todos convidados.
0: Que papo bom, hein, Danilo? Parabéns, hein? Maravilha, Muito né? Muito bom, bom poder já explorar lá,
2: diversos modelos de negócio, acho que a, a, abre bastante a cabeça de quem está nos ouvindo e não, será que eu posso testar isso no meu negócio? Né? Acho que essa é a nossa principal
0: função aqui. Glória, bom dia a você, muito obrigado. Você é sempre bem vindo aqui a Jovem Plan. Eu que agradeço, muito obrigada. Essa corrida aí.
1: Muito obrigada, estaremos lá.
0: Danilo Marga, até semana que vem com mais um... Falando de Negócios.